0: Thank mm -hmm. you. A todos. bienvenidos a otro episodio de Ori in the Books. Yo soy Oriana y este es un podcast directamente conectado al libro Club Joan Aron más México, donde hablaremos de libros que leo, he leído o me gustaría leer para que ustedes puedan conocer más y también les hablaré sobre noticias de nuevos lanzamientos y adaptaciones y cosas que quizá les interese. Quédense para conocer más libros que pueden ser su nuevo favorito. Y pues ha llegado el momento. Por fin cumpliré mi promesa de una vez al mes. Hablar acerca del de libro que se escogió y que leímos Y que en este caso también ya discutimos en el libro club Recuerden que este año la modalidad es 100% digital La reunión de hecho la hicimos por Google Meet eh, Totalmente a distancia Entonces si ustedes quieren unirse no importa en dónde estén Con mucho gusto el link lo pongo en la página Una vez que ya se decidió la hora y el día Y pues sí entonces ahora no les voy a aburrir con lo que leí Porque lo que estuve leyendo fue esto <ríe> Fue el libro Y aparte vi la película porque no la había visto Cuando fue la reunión que hicimos la semana pasada El domingo 30 de enero Sí, 30 de enero No la había visto la película Pero después de todos los comentarios y eso Y pues para complementar el podcast Obviamente la vi Y entonces vayamos a esto Nuestro libro de enero fue Noches blancas o Let It Snow. Tres historias cortas, cada una escrita por un autor diferente. Maureen Johnson, John Green y Lauren Miracle. Sí, John Green. Bajo la misma estrella, John Green. Debo decir que ese fue el gancho, al menos, para mí. Cuando estuve viendo qué opciones poner para el tema que era romance de invierno, dije, pues, este tiene... Eh, es de invierno, es romance Y aparte es John Green, entonces John Harold. Eh, he leído otras cosas de John Green A lo mejor no es como mi super autor favorito Ya saben que no soy muy eh, Así de que el romance No es mi máximo, pero de todas maneras Algo algo entretenido Que leer Y la verdad Para mí fue una calificación De tres estrellas de cinco Con las chicas que estuvimos hablando En la reunión, a ellas sí les gustó aunque coincidimos en varios puntos, está muy, eh, es muy muy romántico. O sea, si el romance es tuyo, es lo tuyo. Yo creo que sí lo disfrutarías bastante, pero hay varias partes que son muy cliché. Si ya lo leí, si ya leíste varios de romance, realmente no te vas a encontrar con nada muy nuevo o muy novedoso. Ahí les va la sinopsis, ¿ok? La sinopsis en general, no mi resumen, solo la sinopsis. Tres maravillosas historias de amor escritas por John Green, Maureen Johnson y Lauren Miracle. La peor nevada en 50 años. Una noche mágica. Una historia hilarante, romántica y llena de calidez. La vida de Joby Lee no es perfecta Acaba de discutir con su novio Noah Y tiene que viajar hacia Florida Por un problema con sus padres Pero una tormenta de nieve lo cambiará todo Cuando el tren en el que viaja se detiene En la pequeña localidad de Greystown en Nochebuena Afortunadamente conoció a Stuart Un joven que le invita a pasar las fiestas Con su familia Como con las fichas de un dominó Un beso lo alterará todo y dará lugar a otras dos historias de amor Esa es la sinopsis del libro Vamos 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 a, como diría yo, ya que este, el destripador, por partes. Una historia a la vez. Sí se terminan uniendo, como dice aquí eh, la sinopsis, pero nada así que de veras estén súper enredadas. No es tan complicado, eso se los puedo asegurar. La primera historia es El Expreso Jubilee de Maureen Johnson, donde los personajes principales que tenemos es Jubilee y Stuart. Esos son nuestros eh, próximos tortolitos. Jubilee es una chica que se presenta quejándose de su nombre. Porque en español es jubileo. ¿no? Entonces, como una celebración, una, una fiesta. Y dice que, pues, que le choca y que no sé qué. Pero que su papá se lo, se lo pusieron porque ellos son fanáticos de una colección en Navidad. Una colección navideña, de una villa navideña, así como gigantesca, los flovis. Y de uno de los edificios principales Se llama el Jubilee No sé qué Y por ahí por eso le pusieron oh, oh, Dios mío, qué horror Alerta de spoilers Todo este episodio es con spoilers Alerta de spoilers Spoilers, spoilers Lo voy a poner en, el, en el, la descripción Lo voy a poner cuando me publique Spoilers, spoilers, spoilers Ahora sí, continuamos Entonces cada año, como es una vida, una vida, una villa navideña, sus papás se van a ventas especiales que se hacen y resulta que hay todo un, un fandom, un fandom de esta villa navideña que van y se quedan ahí desde la madrugada para poder alcanzar las piezas limitadas y todo, y entre esos se encuentran los padres de Jubilee. Entonces ella está en su casa esperando, de hecho está esperando a que regresen sus papás porque ella va a ir a una fiesta que organiza su novio, Noah. Que es el típico chico perfecto, buenas calificaciones, guapo, todo el mundo lo adora. Yo Billy es como, no sé por qué anda conmigo. este, Yo sé que me quiere, pero de todas maneras no soy la típica chica con la que andaría un joven así. Perdón, estoy siendo un poco dramática porque clichés. Pero resulta que le llega una llamada donde le dicen que sus papás estuvieron envueltos en un altercado... Que se dio en la fila para comprar sus figuritas de flobis y terminaron en la cárcel. Y es Nochebuena. Así que un amigo de la familia, que es como el abogado también de la familia, le dice: Bueno, eh, tus papás me asignaron no para esto, pero pues ahorita es Nochebuena, no se puede hacer nada en este momento porque es todo un caos. Está la nevada más grande en los últimos 50 años, entonces me pidieron nada más que te dé un poquito de dinero, que te diga que agarres tus cositas y te vayas con tus abuelos a Florida. Y, pues, Jubilee se queda con cara de... ¿Qué? Le habla Noah a su novio y le dice... ¿Sabes qué? Pasó esto y esto y, pues... No voy a poder ir a tu fiesta porque tengo que ir con mis abuelas... Y tengo que ver... ¿Qué onda? Y no así de... Ah, sí, 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 ok, bueno, uh, eh, te cuidas mucho. Literal. <ríe> no les estoy ocultando nada ahí. Jubilee agarra sus cosas, se eh, sube en un tren... Que se supone que la tiene que llevar hasta Florida... En el tren conoce a un personaje Que al principio, debo decir que yo dije Ah, este es el, tor el otro tortolito Que se llama Jeff Que es un chico nativo americano Que se ve muy nervioso Y que le pide su celular Y que Jubilee comp eh, comparte comida Pero resulta que no, que este cuate Después lo no los vamos a encontrar En una de las historias posteriores, sobre todo Jubilee queda Bueno, el tren más bien, con todos Ah, perdón, perdón, hay un detalle en el tren también de repente llegan 14 animadoras, 14 porristas, haciendo un escándalo. Y como Jubilee es una chica diferente, no la soporta y es como un escándalo. Ahí medio lo entiendo porque ella quería que estaba como hasta las chanclas de todo. Y pues llegan estas chicas, se ponen a hacer calentamiento ahí. Y el parloteo típico de cuando están 14 personas juntas. Y ella así como, ok, no. El tren se para, les dicen que no saben a qué hora... Van a retomar la marcha porque la nevada está horrenda Y cuando se asoma Jubilee resulta que están enfrente de, de este pueblo Greystown Y ella incluso puede ver a la distancia muy tenuamente Porque insisto, la tormenta está horrenda Una Waffle House o una casa de los waffles No sé si sea una franquicia en Estados Unidos, la verdad Alguien corríjame si sí, no Pero el chiste es que es un restaurante Sillo que parece que está abierto 24 horas Y ya dice, no saben qué De quedarme aquí con las porristas y todo el desmoche Que está aquí, porque aparte apagan la calefacción Para ahorrar energía, porque no saben a qué hora Van a, a este a reiniciar la marcha y Dice, no, sáquense qué Me largo a, a Waffle House Quiero este calentarme y alejarme un poco Se va la tormenta Así de, de esas tormentas que no ve Y que parece que va atravesando el Himalaya Llega Waffle House Y en Waffle House solamente está Dos empleados Y un hombre vestido como papel de aluminio <risa> Ese solamente es un detalle a mencionar En el libro no tiene mayor relevancia Ya veremos después el cambio que hacen en la película Ahí después llegan Incluso las porristas Los chicos como son adolescentes Se emocionan de que llegan las porristas y todo Y yo vi la idea ah, guay. Y llega después un chico Que va a ser el que Conoceremos que es Stuart Y es así de Ah, sí Bueno, pues está horrible Y te acabo de dejar mi coche aquí cerca Pero no vivo tan lejos ¿Quieres venir para mi casa? Eh, hay un poco más de desarrollo La verdad es que Si yo fuera Jubilee No le hubiera dicho que sí Porque peligroso Y porque soy de Latinoamérica <risa> Pero Jubilee fue de, Bueno, pues no tengo muchas opciones De hecho ya a cada rato eh, Es como Ah, bueno, ¿y qué haces por acá? Y se puede estar en la cárcel y Stuart así de Ah, ok Como que al principio no le crees pues dices, No, neta, están en la cárcel Oh, ¿y por qué están en la cárcel? Es que hubo un problema con unas cosas que ellos coleccionan ¡Oh, ¿tus papás son de los Flobby Five? De los cinco de Flobby Y así, ¿qué? Resulta que sus papás salieron en las noticias Y que casi casi se volvieron, se volvieron famosos instantáneamente Porque entre, sobre todo entre la gente que también colecciona Que resulta que la mamá de Stuart lo hace en fin, van en camino eh, Jubilee ha intentado eh, Contactarse con su novio Noah Varias veces Y el güey, el, perdón, la batea así cacho así de, Oye, no, es que pasó esto con el tren Ah, sí, sí, mira, estoy ocupadísimo Porque ahorita ya van a romper la piñata y, y me platicas luego, ¿va? Te hablo después, bye Así, y Jubilee así de Dude, estoy en medio de la nada No conozco este lugar Está la tormenta asquerosa Pero ella es como... Sí, seguro está ocupado uh, No lo voy a molestar Y Stuart, que pues, como está ahí con ella La oye, es como Oye, ¿qué onda con tu novio? Van caminando, más bien luchando contra la tormenta Literal, traen bolsas de Target en la cabeza En los brazos y todo Para intentar mitigar un poco el frío Y cómo la nieve moja Porque sí, la nieve moja Y entonces de repente se pone intenso Porque Stuart le dice no, pues así como me dices de tu novio Me además más de tu novio Y así, no, pues es guapo, es inteligente Y todo así, lo, le echa un chorro de flores Y él así de bueno Y de lo demás, como que lo demás O sea, aparte de todo Que parece perfecto Qué comida le gusta Qué hacen ustedes juntos no Como cosas más eh, de humanos <ríe> Y ella así de Ah... Más las interacciones que él ya vio Que tuvo con Noah, con su novio Decide, no creo que ese cuate sea una buena Persona, ¿sabes? Ella se pone muy a la Defensiva, obviamente, él le dice No, pues sácate tú, ¿qué vas a saber? Que no sé qué Y él así de, no, es que es en serio esa Créeme, te lo digo por experiencia, eso no parece Una buena idea, yo creo que no es No deberías seguir con él ella así de, excuse me, te acabo de conocer ¿Qué te sucede? Y lo manda a la goma Y se intenta este, regresar Así, no, no pues voy a regresar a la Waffle House, vete a la goma Y él así, no, espérate Y se terminan cayendo en un pequeño río Congelado, que con la tormenta súper fuerte Ni siquiera lo había notado casi Logran salir Y ya corren a la casa De él, llegan, es una casita Así como bonita De hecho ya se da cuenta, ve las figuritas Igual de Floby como las que tienen sus papás No la conexión tan grande Porque dice ella que sus papás son unos maníacos Pero tienen ahí sus figuritas La mamá de Stuart Es de mis personajes favoritos Es un amor la señora Ay no, pásale mijita Máñate Este, caliéntate Ahorita pongo un ponche Y ya saben Todo el show de, de señora De señora De cualquiera que pase aquí Se vuelve mi hijo adoptivo Y... Y pues ya, ella mientras ahí sigue pensando un poco lo que le dijo Stuart de, de su novio Y es así de, bueno, pues, o sea, tiene un punto, ¿no? De por qué el otro ha sido tan patán conmigo, de que ni siquiera me pela eh, Le intenta llamar otra vez, pero su celular se cayó al río, súper congelado Pero la señora super amable, no, pues usa mi celular, no te preocupes Y ahorita también veo qué onda con tus papás Y les avisamos de que estás aquí, no que no llegaste con tus abuelos Pero que estás aquí y que no hay problema si te quedas eh, me estoy alargando un poco Espérenme, déjenme organizar mis ideas le... El chiste es que Habla con Noa Noa vuelve a ser un patán de primera eh, Ni siquiera, ella le dice literal No, pues que mira, se paró mi tren Y venía yo caminando y me caí en un río frío Ah, oye Sí, qué pena, es que vamos a abrir los regalos Te hablo mañana, ¿no? Y ya, y ella así de ¿Qué? ¿Qué pedo? <ríe> y ya, pasan una cena un poco Incómoda porque Jubilee pues, se siente mal después de lo que pasó, de que se, se ofendió, Stuart le dice que, pues, que sí, ¿no? no debió de haberse metido, etcétera, etcétera. Pasa la noche, al día siguiente, este, ella está toda triste pues, porque no está con su familia y es Navidad, eh, hablaron, hablaron con sus papás, sus papás dijeron, ay no, muchísimas gracias, ya saben, plática de mamá, mamá, muchísimas gracias, este cuiden mucho a nuestra niña, etcétera, etcétera. Y resulta que la mamá le platica todo. Ay, <risa> sí, de eso, bueno, o sea, al me cae muy bien la señora, pero la señora sabía todo acerca de su hijo y su vida amorosa. Y resulta que a Stuart lo acababa de. lo acababa de, de engañar y de dejar gachamente enfrente de todos en un Starbucks. Su novia, Chloe, que era una porrista. No sé qué tiene este libro contra las porristas. Y entonces por eso él estaba como muy a la defensiva Y que por eso Y entonces Jubilee así de, bueno, a lo mejor por eso me decía De, de mi novio, ¿no? De que Date cuenta, porque a él le pasó Y la señora estaba como Súper emocionada a ver si Jubilee y su hijo Tenían algo y ella así como Señora, lo acabo de conocer, por favor, bájele tantito Pero La mamá se lleva A la hija chiquita, porque Stuart tiene una hermanita Chiquita, se salen Jubilee y Stuart eh, conviven y que no sé qué y siguen platicando, conversación de corazón a corazón. Al final, yo Billy sube, le marca a Noah y dice así de, a ver, amigo, acabo de tener un día asqueroso, una noche asquerosa, porque ni siquiera me has mandando un mensaje. Él así de, ay, mira, ¿sabes qué? Voy a, vamos a ir a comer con fulanito de Abraham te hablo cuando regrese, no, ya, ya, no, 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 ya estuvo. Obviamente no quieres tener algo conmigo No sé si quieres cortarme O si de veras no te importa nada Pero yo no puedo estar así Entonces vaya Y lo corta Sub Stuart, Este Hice así de ¿Qué pasó? Y ella ya sabes llorando Y no pues sí lo hice Tenías razón Que no sé qué Y se dan un beso O oh, sí la magia de la Navidad Después de eso Y piensas tú No pues ya más o menos Al final feliz Entre comillas Pero ella Porque estaba bien tonta se siente avergonzada y se baja y se va. O sea, se intenta ir caminando de regreso al tren, así de no, ya me voy, qué pena, me besuqué al niño, la señora se dio cuenta, bye. Y se pierde, porque aparentemente tiene el mismo sentido de orientación que yo y da una vuelta tres veces a la derecha, no sé. Stuart le encuentra. Y justo cuando están ahí reconciliándose y, y todo, le está hablando su ahora exnovio a Jubilee y es así, de, no le hagas caso a ese tonto. Y tiran el celular a la nieve y hay unos niños jugando por ahí. Eso se los digo porque va a regresar en otro momento en el libro. Y ya, ahí termina básicamente el expreso Jubilee. Uh, me gustó un poco la historia... Como tal, o sea, el, el hecho de que se parara El tren, llega a un pueblo Así medio desconocido Pero sí está como muy real Que de repente la niña, esta se diga, ah sí me voy a la casa de este, de este extraño, porque ¿Por qué no? Tuvo suerte Supongo, y luego Insisto, muchísimos Clichés, pero así todos Incluso en los diálogos eh, está muy ameno de leer Las tres historias, eso sí Son muy fáciles de leer Incluso si ustedes están empezando a leer en inglés Creo que es una buena opción Porque todo está muy sencillo también Muy entendible Pero clichés hasta decir Cállate No me sentí atraída personalmente Por ninguno de los personajes que dijera yo Ay, es que este me cayó bien O sea, la señora me simpatiza Pero también De eso que le anda contando la vida amorosa de su hijo A cualquier gente que llega Pues está como Medio extraño Y pues yo sé que tienen que hacer avanzar la historia El plot, no más rápido porque es una historia corta Pero no sé No me terminó de latir Vamos a la segunda Historia y de hecho la que menos me gustó Que es Un milagro de navidad muy animado De John Green Exacto, a pesar de que es el único autor De este libro que yo había leído antes Esta historia definitivamente fue la que menos Me gustó, básicamente por los personajes no aguanté a los personajes. Fue como cliché, 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 cliché. Y yo, así, a la, a, la, a la quinta página dije yo, ay, no, ay, no. Los personajes fue lo que no aguanté. La historia de cómo se dan las cosas estuvo, estuvo mejor incluso que la primera, pero con los personajes me perdieron completamente. Aquí, nuestros personajes principales es Tobin, JP y el Duque, que es una chica que de hecho se llama Angie. Nuestra historia empieza mientras estos tres amigos tienen un maratón de películas de James Bond en Nochebuena. Resulta que los papás de Tobin están atorados porque la tormenta de nieve otra vez, no este es como lo que une un poco las historias, más el hecho de que suceden en el mismo pueblo. Y es así, ah, no te preocupes, papá, mamá, están aquí con mis amigos, ya rato me voy a ir a la casa del duque para terminar de pasar Navidad, ¿no? Ya tienen todo organizado. Y resulta que un amigo en común que tienen es Uh, John Kyung John, John ay, me lleva. ¿Ken? Ken, 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 sí. Ken, que es uno de los chicos que estaba trabajando en el Waffle House, a donde llegó Jubilee y donde también después llegaron las animadoras. Entonces les habla y dice, no manchen, porque adolescentes hornis. Están aquí 14 animadoras, corran, corran, es un milagro de Navidad y no sé qué. Y desde aquí, el duque, Angie. No manches, deberían de ver los diálogos ah, casi no Yo normalmente pongo muchos post-its O guardo las frases cuando son en digital Casi no tengo una de este libro porque Híjole, nomás no podía yo Con los personajes eh, Angie literal dice así Es que ya sabes que a mí no gustan Esas cosas, yo no soy como las demás chicas Les juro que usa esas palabras Y yo así de, ay por favor No Entiendo ese, ese cliché, ese Trope de no soy igual a las otras chicas Pero he visto, he leído y he visto 3000 películas, libros Que donde los manejan mucho mejor Entonces que lo diga tan así Es como, ay por favor <ríe> Ay por favor Entonces ya desde ahí, la verdad ya me caía Súper mal Angie, cada vez que hablé, abría la boca era, Pero pues bueno Resulta que el único carro que eh, carro, eh, carro que tienen acceso a Es el de los papás de Tobin, que se llama Carla Que es un carro de esos Lanchas De hace quién sabe cuánto tiempo Salen y es un desmoche Porque la pobre Carla no puede subir una colina Hacen un desastre ahí Medio lo logran eh, Chocan contra un banco de nieve Y tienen que abandonar a Carla Y luego resulta que tienen que regresar Porque este Ken les dice que Solamente van a dejar entrar a los que traigan Twister Y los otros dos empleados que estaban con él Le hablaron también a sus propias bandas de amigos y entonces, quien llegue primero con un twister son los que van a poder entrar a todo el desmoche con las porristas. Porque obviamente así quieres pasar tu nochebuena. Entonces, eh, no lo sé. Esa es la excusa que dan. Yo no escribí esta cosa. Y pues entonces, JP y Tobin es como, oh, pues corran el twister, que no sé qué. Y Angie, ahí sí simpatizo con ellos, como, neta, me van a hacer pasar mi nochebuena así. Entonces, no, sí, que no sé qué. Aquí vamos viendo como Tobin. Eh, se da cuenta porque el milagro de la Navidad, supongo, le gusta a Angie, el duque. Y es así de, no, pero pues es mi amiga, ¿no? ¿Cómo paso de que sea mi amiga a que quiero algo más romántico con ella? Incluso JP se da cuenta y es como, híjole, esto me choca, odio cómo se va a ver esto porque voy a quedar yo en medio, pero debes decirle, compa, no pasa nada. Resulta que. Los, un, los amigos de parte de otro de los empleados de Waffle House son dos matones, o sea, son los gemelos, unos gemelos que literal tienen el peor historial de la vida. Dicen que, que se la pasan maraqueando a todos, entrando en peleas y no sé qué. Uno está así súper Súper ponchado y el otro está chiquito, pero también es bien maldito. Y llegan y se encuentran, ellos llegan en una homer, en una camionetota así, se empiezan a pelear. Este. Como a discutir así No, quítense, nosotros vamos a llegar primero Y que no sé qué Y al final ellos sin querer Provocan que la camioneta de los gemelos También se estrella Y literal tienen que echarse a correr Tienen que echarse a correr a la Waffle House Con la tormenta y todo Tobin incluso llega a cargar a Angie JP este, utiliza hilo dental Porque tiene una especie de Obsesión con usar hilo dental eso obviamente nos lo dicen un poquito antes para que esto tenga sentido de alguna forma para hacer tropezar a los gemelos y eso les da la ventaja que necesitan para llegar van llegando y también llegan perdón por la redundancia llegan los amigos del otro empleado que son eh, estudiantes de universidad que traen literal un un, un este, Barril de cerveza Lanzan el barril de cerveza por la colina Los tontos estos Para ver si le dan a Tobin y a, a Angie Que van bajando con el Twister Yo así de, ok, no sé si han visto un barril de cerveza Pero aunque incluso el chiquito Eso no puede salir bien Y pues afortunadamente no les da Se estrella, hace un desmoche Y los primeros que llegan es Tobin y el Duque y Pues ya pasan Las porristas les a chetos El Twister en realidad no tuvo Nada de sentido eso este por el, no sé por qué no podían dejar entrar a todos se supone que porque ya no cabían pero eran los únicos clientes eh, confuso confuso y al final este Tobin y eh, como que dice, no, pues con Angie no se va a poder porque ni me pela Cree que nada, soy su amigo y que no sé qué E incluso intenta coquetear con una porrista Y ahí es cuando Angie sale corriendo Y tú viene así de, ay, ¿qué pasó? El duque y, y el duque así de, no, pues es que no hagas eso enfrente de mí Y él así de, eh Y pues ya se dan cuenta que en realidad Siempre se quisieron el uno al otro Pero ninguno se atrevía Se dan un beso, ya saben sale JP y es así de, ah, oh, qué asco pero pues felicidades supongo porque ahora es el tercer en discordia, <risa> o más bien la tercera rueda y pues eso es básicamente el milagro de Navidad muy animado así básicamente les digo, está divertida la persecución eso fue lo que se me hizo como más divertido, pero todo alrededor como que no tiene mucho sentido el personaje, les digo el, el personaje del duque de Angie me chocó me chocó, me chocó. El de Tobin es un cliché también por $3,000. Pero el cómo estaban sus diálogos era mucho más aguantable. Como que no, no me terminaba de fastidiar tanto. Pobre JP estaba ahí solamente de comic relief. ¿No? Del relieve, el relieve cómico. Y pues sí. Insisto, esta fue la historia que menos me gustó la tercera historia y que es de hecho la más larga y también la que más me gustó no tanto por los personajes, insisto, para mí yo creo que en el libro en general las tres historias su punto débil son los personajes, eh, pero por la historia y todo eh, fue la de La Santa Patrona de los Cerdos de Lauren Miracle, si sí, así se llama en esta historia tenemos a tres amigas, Adi Tegan y Dory Adi es nuestro personaje principal no Uno de los tortolitos Y De hecho su contraparte no Su pareja es Jeff El que conocimos en el expreso de Jubilee Que Estaba atorado también en el tren Y que nos dicen ahí también Que él está como desesperado intentando buscar un teléfono Ahora sabemos por qué Resulta que Adi Es una chica Todos odiamos También lo estábamos viendo en la discusión de que no nos gustó a nadie y que es bien insoportable, etcétera eh, que estuvo, estuvo con Jeff y su aniversario de hecho es en Nochebuena, pero hace apenas unas semanas ella la cajeteó, tuvieron una pelea, eh, fueron a una fiesta ella se súper emborrachó y pues se metió de besos con otro chico y no terminaron tanto porque Jeff se haya enojado con ella, sino porque ella dice no te merezco, y lo dejó pero desde entonces anda en la depre total Y que no sabe qué hacer Y en un momento de valentía Le mandó un mail a Jeff Diciéndole que quería Hablar, quería que hablara, ¿no? Y que ver qué podían hacer y que no sé qué Y que se vieran en el Starbucks a tal hora Resulta que era eso en Nochebuena Pero pues, como vimos en la historia De Joe Billy, el tren se murió Jeff intentó avisar Pero no llegó ni a tiempo Ni pudo avisar y entonces Adi anda todavía más depre Porque piensa que él ni siquiera se presentó Y eso significa que ya no la quiere ver como Nunca más en la vida Llegan sus amigas Tegan y Dory y ahí te das cuenta todavía más De que Adi es una Una niña mimada que De esas que todo Gira a su alrededor Todo lo que pasa para ellas es terrible Todos los días Este Son buenos o malos depende de lo que le pase A ella muy insoportable la verdad y de hecho esta Dory si sí se lo dice varias veces así de es que todo gira alrededor tuyo no todo quieres que que sea por ti, para ti pues no hija Ella ya decían, no, no es cierto, no es así que no sé qué Entonces, sí, sí es así mija llegan para hacerle eh, compañía porque amigas a pesar de todo y ahí también nos enteramos que Tegan su otra amiga es fan Fan, fan de los puerquitos Que tiene una colección de puerquitos de peluche De figuritas de puerquito De todo lo que se pueda este, Imaginar de puerquito Y que para navidad Las otras dos, Adi y Dory Consiguieron contactar y hacer un pago Para que digan tuviera su propio Puerquito, tacita de té ¿No? Que son estos mini pigs Que no crecen mucho eh, literal como Un pudul un pudul toic y pues que se pueden tener en la casa con cierta facilidad. Y solamente así también sus padres de esta Tegan dijeron, ok, va. Y pues Adi y Dory ya nada más lo pagaron y que le, le iba a llegar. Adi intentando demostrar que no todo gira a su alrededor. Le dice a Tegan, ¿sabes qué? Diles que lleven el puerquito a tal lugar. Yo lo recojo en mi descanso de, del trabajo. Trabaja en Starbucks. Y... Y así de, ay, en serio, muchísimas gracias ¿Sabes qué significa muchísimo para mí? Porque he querido algo así toda mi vida Etcétera, etcétera Y Adi, ah, no, sí, claro Y hasta le hice a Dorri, ¿Ves? No todo gira alrededor de mí O sea que lo vuelve a hacer acerca de ella Ven por qué tan fastidiosa está Esta mujer Y pues ya, sale Adi Al siguiente para el trabajo Este, la tormenta sigue horrible De hecho, por eso Adi podía ir porque ella tenía una camioneta. Su papá le prestó una camioneta que sí podía ir a través de la nieve. Llega al Starbucks eh, con su conocemos a su gerente Cristina y ella está así de, oye Cristina, ¿tú crees que yo soy muy uh, egoísta? Y Cristina así de, ah, ¿quieres que te diga la neta? Y ella así de monta y como que sí se empieza a dar un poco de cuenta de que a lo mejor si todo mundo te dice que eres algo Puede haber algo de verdad ahí Pasan varias cosas eh, Incluyendo llegan unos clientes eh, Como toda una Un paseo de gente mayor de la, ter de la tercera edad Los llevan a todos al Starbucks Entonces hay como un rush eh, Está dando bebidas y todo Y de hecho traía una, una nota Un post-it donde decía No olvidar al puerquito a las 9 de la mañana y con todo el rush eso Se le olvida, se le va Y aparte, la neta sí Ahí nos dan un Casi todo el diálogo es acerca de lo que ella está pensando Y pues efectivamente todo lo que piensa Es acerca de ella Y pues se le olvida el porquito Se le olvida el porquito Y hay una señora eh, Que se llama Maisie que Le dice, ay no, sí, yo voy a ser tu ángel De navidad y que no sé qué Y debes de darte cuenta de las cosas Así, asado, y ella se de, ah sí Viejita loca, ajá, pásale, pásale Y es la viejita, de hecho, quien le dice ¿Qué significa esta nota que dice el puerquito? Y ella así de, oh, shit Corre Incluso antes de salir se le olvida Cerrar bien una de agua y se hace y Un desmoche Y la, la manager se enoja y es así de, ya vete, hija O sea, vete a tu descanso, ahorita vemos Qué hacemos, y ella así de, ah, perdón se va a la tienda donde había que recoger al puerquito Llegó casi dos horas tarde Y el baboso de la tienda <risa> Bueno, no, O sea, no, es que Perdón, es que sí, eh, ahí compa Me siento un poco mal por esta Chica que llega y dice no, pues ya lo vendí Y ella así de, pero se supone que traía Una nota de que ya estaba apartado para Para, para tigan Y él así de, ah, pues no la vi y ella dice, no manches, cuate Resulta que el dependiente de esta tienda Odia a Adi Porque hace años Lo ignoró en una nota donde le pidió su amistad Este es otro de los personajes que me causan Un poco de conflicto porque es un nerd Bueno, así literal lo describe Adi eh, Que usa playeras de Star Trek Y inmediatamente por eso como que lo Cataloga de súper extraño y es como Ah, qué original Next el chiste es que es así de bueno entonces ¿a quién se lo vendiste para que pueda yo ir a explicar la, la situación porque de hecho ese cerdito ya estaba pagado. él así de no te puedo dar información porque es confidencial y pues lo entiendo pero ella lo distrae y se vuela el ticket el ticket resulta que está Constance Williams y al final como no sabe ni para dónde ir su papá resulta que llega y se lleva su camioneta porque necesita ir por unas cosas y que pasaba por ella cuando salía a trabajar y así de no lo necesito ahorita le tiene que hablar su manager... Para decirle que tiene un problema... Una emergencia familiar... Y la manager así de... Neta... Neta... Y al final termina hablándole... Al chico con el que se besuqueó... Y porque es literal... Su última opción... No quiere decirle a sus amigas... Porque tendría que admitir... Que se le olvidó... Y que efectivamente... Todo el tiempo... Piensa en ella... Le llama a este cuate... Pasa por ella... Resulta que la señora está Viendo en las páginas amarillas... Vivía a, a 30 segundos de donde estaba y fue así de. Ah, ah, bueno, gracias. <ríe> Se baja y la señora es nada más y nada menos que la abuelita loca que ella vio en Starbucks hace poquito, ¿no? en, hace un momento prácticamente. Dice: ¿Tú? Ella Sí, si te llamaras Constance, tampoco te gustaría que te dijeran Constance, por eso me dicen Maisie. Y así de: Ah. Entra a la casa, efectivamente ahí está el puerquito. Y este... Que se llama Gabriel por cierto Y así de... Ay Gabriel como el angelito que no sé qué Y así de... Sí... Y como que ahí... Eso fue un poco extraño Porque así como lo describen A esta Adil le llega como una epifanía Y es como... Oh sí, ahora me doy cuenta que efectivamente Siempre pensé en nadie más que en mí misma Y eso me ha hecho perder personas importantes Y que no sé qué Y, y pues... Ya, supongo que ese también fue el milagro de Navidad. Le, la señora pues le da el porquito sin problema, ¿no? Se dice, "Ah, sí, no te preocupes." Y ella así de, "No te preocupes." La Adi le dice, "Yo hablo con la de la tienda de mascotas para que te regresen tu dinero." Muchas gracias, etc Llega justo a tiempo al Starbucks antes de que su manager no la, la mate y también van llegando sus amigas para el cerdito. Y resulta que en el Starbucks ya se juntaron las parejas que vimos en las, en las historias anteriores Ya están ahí Tobin y Angie Y también Stuart y Jubilee Por esto mismo También nos damos cuenta que Tobin En algún momento se encontró con Jeff Y Jeff le pasó el mensaje de Si, si, si ves a alguien que se llama Adi, le dices que Me espere, que yo sí quería ir y todavía no así de... Ah, tú eres Adi, ¿verdad? Y ella dice Sí, porque Es que me dejaron un mensaje para ti. Ya le hice. Y entonces Adi se da cuenta... De que Jeff no la dejó plantada... Sino que algo más pasó. Acto seguido... Llega Jeff... <ríe> y es como... Oh, yo siempre quise venir contigo. Y... Y Adi así de... Ay, sí, no, perdóname. Que no sé qué. Y prometo cambiar. Y fue una tontería. Y que no sé qué. Y como ya tuvo su epifanía de Navidad... Ah... Uh, pues supongo que se encontenta Con todos, con sus amigas Con su novio, que vuelve a ser su novio ¿No? Y básicamente Ahí termina Sepa Perdón por la narración un poco dramática Es que, de veras, los personajes No fueron el fuerte de este Yo sabía desde el principio Que era una historia Romántica contemporánea Pero hay varias que he leído Que me agradan bastante Por ejemplo, eh, eh, Simon vs. the homo, homo Sapiens Agenda, que en español es Yo, Simon, y que hicieron una película que también está bastante bonita de Becky Albertalli, ese me gusta mucho y es un romance, este, John Arnold otro de Fangirl eh, de Rainbow Rowell también me gusta mucho, y es un romance contemporáneo de eh, 100% Los de Nicola Jun De Todo Todo Y El Sol También Es Una Estrella También son romances así Entonces no entiendo por qué Este libro me disgustó tanto Le echo yo la culpa A los personajes, pero no sé No sé si ya no estaba yo en el mood Si Lo leí No sé, estaba yo, no, no lo sé De veras que no lo sé En general, en la discusión vimos que No se volvió el favorito de nadie pero que era un libro para pasar el rato Para de repente decir Ah, qué bonito Y sí no Entonces yo le sigo dando las tres estrellas de cinco O sea, no está mal Pero No lo volvería a leer definitivamente Y... Pues creo que ya pasó mi época de John Green <risa> Digamos que ya pasó mi época de John Green Y que debería yo de moverme con otras cosas Y eso, esos romances creo que ya no son tanto para mí Porque definitivamente su historia fue la que menos me gustó eh, Insisto, los personajes no son muy buenos El hecho de que sean historias cortas También no da tanta oportunidad de que se desarrollen Pero pues creo que todos hemos leído alguna historia corta Donde de todas maneras... Eh, Puedes ver una buena parte del personaje O se refleja lo suficiente Como para que digas Este personaje independientemente De que me caiga bien o mal Es un buen personaje Y pues creo que eso nunca sucede aquí Las, Los sucesos como tal Los hechos que pasan Que todo está atado Eso se me hizo muy lindo Eso sí fue un detalle bonito De que al final En la de Lauren Miracle Yo lo narré horrible Pero que todos terminan ahí Como en el mismo lugar Fue un detalle lindo No muy... Muy tierno para terminar el libro. Un poquito cursi, pero pues así es el libro. Entonces, eso sí me gustó, la verdad. Está, está lindo, no dices tú. Ah. Eh, los del milagro de Navidad, donde de repente, por ejemplo, esta Adi tiene su epifanía, Tobin y el duque se, eh, se declaran su amor y todo. También lo entiendo. <risa> no me gusta mucho esa idea, pero lo entiendo porque... Otra vez, de eso va la historia Se llama Noches de Blancas Es todo acerca de la Navidad Y la magia de la Navidad Lo entiendo, entonces puedo pasar también eso Pero es que hay unos Diálogos de los personajes, incluso Adi, que es Súper nefasta, egoísta Me gustó Más que Angie No sé de veras qué, le, qué traigo Contra Angie pero... Híjole... Ese personaje... Cada diálogo que salía de su boca era... ¡Oh no por favor! Entonces sí... Definitivamente los personajes... Un cero... La historia yo creo que les daría... Un... Um, cuatro estrellas de cinco... Y los personajes... Media estrella de cinco... Así... Literal... Y ya promediándolos... Unas tres estrellas el libro en total... Pero... Pues sí... Es un buen libro para los que gustan de romance si están iniciando eh, para leer en inglés excelente de toda la escritura está muy clara todo está muy este, sencillo eh, lo sigues fácilmente no hay ningún como enredo así que digas tú híjole ahora qué pasó o qué hicieron qué todo está muy derechito y directo al punto entonces creo que eso sería una buena recomendación y pasando de esto hace casi tres años en el 2019 salió una película basada en este libro, llamada también Noches Blancos. La pueden encontrar en Netflix. Eh, fue producida y distribuida por esta, esta, este servicio de streaming compañía y fue dirigida por Luke Snelling. Aquí debo de aclarar que estuve buscando eh, noticias acerca de cómo fue la producción, el casting, porque la verdad es que yo no la seguí cuando salió en su momento, porque no había leído el libro, no es uno de mis géneros predilectos, entonces no le presté mucha atención. Eh, entonces no encontré nada muy relevante, excepto que ninguno de los autores del libro, libro estuvieron involucrados eh, más allá de la parte administrativa. O sea que ninguno de ellos escribió Ninguno de ellos adaptó el guión Entonces esto yo creo que fue Muy importante para cómo salió la película Si leyeron el libro primero Y después se van a ver a la película Es una cosa completamente diferente Hagan de cuenta los libros de Percy Jackson Y las películas de Percy Jackson Así de diferente El libro de Artemis Fowl Y la película de Artemis Fowl Creo que todas esas están ahí juntas En esa categoría de Adaptaciones que solo tienen de parecido el título Casi, de veras La película es un chick flick de Navidad Creo que ese fue su objetivo desde el principio Sacar una película navideña De hecho es la, es la fue la primera película navideña de Netflix en ese año, en el 2019 Entonces como que era para abrir la, la época Y le cambiaron lo que le cambiaron los autores no sé si no les interesó si dijeron bueno va eh, no sé ahí qué sucedió intenté buscar más acerca de las opiniones de los autores con esto y no encontré nada es como si se hubieran desconectado del proyecto y dijeron ah sí, miren van a salir esta película basada en uno de mis libros vayan a verla y ya no hay comentarios no hay comentarios e incluso me sacó mucho de onda porque la última historia de Lauren Miracle el enfoque, el enfoque incluso está más en una de las amigas que en Adi entonces ya no quedan, como, como que la cambiaron por completo, entonces ahí yo no sé si Lauren incluso salió del proyecto, pero no, si está ahí se dice ahí que está basada en esas tres historias de los tres autores, entonces ni idea pero las diferencias van más o menos así en la primera del Expreso de Jubilee todos los personajes este, son iguales... Excepto que Stuart... No es un chico del pueblo... Es un músico muy famoso... <ríe> por alguna razón... Es muy famoso y también queda atorado... En el pueblo de donde Jubilee es... Aquí cambiaron... ¿no? Jubilee no es la atrapada en el pueblo... Sino Stuart... Y es Jubilee quien lleva a Stuart con su familia... Eh, eh, para que pase la Navidad... Porque Stuart quería pasar desapercibido porque está harto de que lo sigan para todos lados y por eso termina ahí uh, la tormenta de nieve había nieve en la película <ríe> eso era todo, pero no vemos nada de cómo lo describen de ninguna de las tres historias del libro, de que no se podía ver, de que casi todo estaba cerrado pues porque había un chorro de nieve eh, de que es, ven que está precisamente en esta historia Joe Billy y Stuart se caen en un lago congelado yo creo que esos eran Partes importantes porque, como pasaron muchas cosas en poco tiempo, se tendía un poco más el por qué empezaron a hablar más de corazón a corazón tan rápido, por decirlo de alguna forma. Y aquí, al contrario, es como así: ah, este, así ah, tú eres estuar el famoso, Ay, pues no me importa, ¿sabes? Si en el libro Jubilee no era ese personaje tan fastidioso de chino, soy sé, como las otras chicas, en la película le pusieron todo eso. La película Jubilee es... Bueno, pues, ¿sabes? Yo no sé cómo las demás que se avienta... ve a alguien famoso. ¿Ok? Y, pues, a mí con eso ya me perdieron. <ríe> si era lo que no me gustaba de Angie... Y lo ponen desde la primera historia, pues, no. Entonces, eh, bajan... Eh, Stuart eh, te queda con ella, ella acepta su compañía Por alguna razón, ahora sí No hay excusa, no hay una tormenta De que ella diga, ay pues vente a mi casa Porque la tormenta está horrenda y tu tren se averió No, no más así Bueno, pues vente para acá ya, total Ella es súper antagonista Con él, él todo el tiempo, la verdad el, La película es como súper lindo Muy amable y todo Y ella todo el tiempo es como Ay pues a mí no me importa, ¿sabes? Y tú no tienes que decirme, ay oh, Dios mío <risa> También aquí el, lo que Jubilee, el dilema que tiene, sus papás no están en la cárcel, ¿no? Eh, resulta que ni siquiera tiene papá, solo está su mamá y su abuelo y su mamá está enferma y ella acaba de recibir una carta de aceptación a la Universidad de Columbia, pero no quiere que su mamá lo sepa porque no quiere dejarla porque está enferma. Ese es el dilema aquí. Entonces llegan a la casa de Jubilee, pasan una Navidad bien bonita, que la chiflada, y Stuart, lo único Parecido un poco al libro Es la conversación cómoda que tienen de Pues deberías decirle a tu mamá que te quedaste en Colombia Porque es tu vida y que no sé qué Y ella así de, pues tú qué vas a saber Niño privilegiado, que todo lo tiene Que no sé qué Jubilee me cae horrible en esa película Y Stuart, pues no siempre fue así Sabes, no puedes asumir todas las cosas Acerca de mí Stuart es un ángel aquí Yo no entiendo por qué se quedó tanto tiempo con Jubilee eh, resulta que llega su manager, porque recuerden es un músico famoso, y es así de, no puedes decirle a nadie que estuviste con él y que no sé qué y pues muchas gracias por tenerlo aquí ya nos vamos, y se van y se va Stuart y es como, ah, ok fuera de eso conversación que te digo que se dicen como sus verdades y entonces como que la atención los lleva a acercarse uno al otro yo la verdad no veía mucha razón para que se hiciera ahí un romance en el libro estuvo mucho mejor tratado el que a pesar de que tenían sus tensiones al principio fue evolucionando a, a ese como cariño de bésame y aquí al contrario fue como te odio tanto bésame no sé, no me convenció para nada ah, paralelamente ¿nos? aquí no es primero una historia luego la otra y luego la otra aquí pasan paralelamente y nos van enseñando escenas de cómo van los otros personajes tenemos a Tobin y al duque, aquí JP llega después que por cierto en el libro JP es un es un este, chico coreano en la película es un nórdico <ríe> bueno es un, es un blanquito entonces no entiendo por qué el cambio ahí no entiendo cómo para qué, <ríe> pero bueno eso, entonces al principio solamente están Tobin y el duque y resulta que el amigo que en el libro trabajaba en Waffle House y les dijo que fueran por las animadoras, iba a organizar una fiesta, llegan su papás de repente y ya no se hace la fiesta eh, Tobin y eh, el duque van a conocer a JP porque los invitó, porque se fue al extranjero y regresó, una cosa así, es el chico cool, eh, buena onda eh, que capitán del equipo de fútbol, guapo o sea, todo lo que no es JP en el libro entonces, eh, ahí se da el dilema de que Tobin ve cómo Angie se lleva muy bien con JP y que cree que quiere estar con ella. Ahí, más bien, su mejor amigo de Tobin es el chico de Waffle House, a Ken. Y es como, no, pues dile que no sé qué. Y le dicen, no, pues es que no le he dicho porque pues es el duque y quién sabe qué. Nada interesante. La carrera, que era de lo que más me había gustado en... En la historia, en la película se reduce a casi nada entre los gemelos, igual que aquí literal es así: no estaban en la cárcel, ok, bueno, eso es calor rápido. Eh, los logran este pasar, llegan a una iglesia porque porque no sé, <risa> llegan a una iglesia. El este eh, resulta que Tobin sabe tocar el órgano. Porque fue un camamento de piano Déjenme decirles, el piano y el órgano no se tocan igual eh, Son muy diferentes Yo no los sé tocar Pero conozco gente que los toca Y son muy diferentes Entonces Tobin empieza a tocar Angie canta con él Que creo que más bien era una excusa Para que Kiernan Shipka, la que le hace de Angie Cantara con él, porque tiene una bonita voz JP se fue con ellos porque aparentemente se aburrió de su propia fiesta Y fue así de, vamos, com eh, completamente extraños que acabo de conocer a Waffle House ¿Por qué, animadoras? En serio, si el libro tiene algunos hoyos en la trama La película dice, quítate que ahí te voy Entonces, <risa> el, esta, están en la iglesia Tobin se enoja con Angie porque cree que está coqueteando con el, con el otro, el JP. Y Angie así de, bueno, pues ¿cuál es tu problema? Que no sé qué, si tú ni siquiera me ves como mujer. Por eso me dices el duque. Y él así de, no, no es eso, que no sé qué. Al drama y ya saben el punto en el que los personajes principales se enojan. Porque tienen que avanzar y evolucionar como personas. Tobin incluso se disfraza de rey mago. Y lo vemos en la historia de Stuart y Jubilee como por dos segundos vestidos de rey mago. Oh, deberían de ver la cara que estoy haciendo de qué pasó Para este punto yo estaba viendo la película Solo por compromiso para poder hacer este podcast Si hubiera sido una película que puse Aunque sea de ruido de fondo Ni de ruido de fondo lo hubiera dejado Y sí, soy muy dura porque Siempre he sido así con las adaptaciones de libros Pero es que Miren, esta Navidad yo vi la de un príncipe para Navidad, que es otra... Este... Toda cursi, que saca Netflix. Y yo sé que no tiene mucho sentido. Que es un 100% un romance. Muy predecible y todo. Pero... Es, ni esa... Estuvo así de gacha. O sea, al menos me entretuve. Y con esta yo ya estaba así con cara de... ¿Qué está pasando? Y como tenía la referencia del libro... Así, pues no se parece nada a los nombres de los personajes. Nada más. En fin, continuemos. Eh... Y pues al final Tobin, Angie y JP Llegan a Waffle House Donde resulta que Ken Decide hacer su fiesta Se roban un Barril de cerveza De los gemelos Que otra vez los persiguen Y cuando llegan a la entrada eh, Resulta que Tobin Se disfraza de, de Se lleva la ropa De Rey Mago se disfraza para llegar con el barril y de incógnito, se encuentran con los gemelos, Tobin tiene como su revelación de querer hacerse el fuerte y les dice, no, ustedes no me van a hacer nada y que no sé qué, y se ponen pose karateca y milagro de navidad según Netflix, los gemelos dicen, oh, tú también estás bien loco, amigo vamos a tomar un trago, y entran todos con el barril sí, ese fue el final de la confrontación, si la del libro me parecía que no quedó muy bien la de la película eh, ni siquiera tuvo sentido en lo más mínimo pero bueno, entran en la fiesta y están adentro las porristas, etcétera etcétera llega Angie y es así de perdón por haberte gritado porque nos enojamos y que no sé qué suben al techo para hablar y confesar sus sentimientos y pues terminan en besito JP mientras tanto se hace amigo, bueno se empieza a coquetear con una porrista porque, porque sí y esa es básicamente la adaptación de la segunda película, la segunda Historia A la película Y la tercera Que también sucede paralela, recuerden Estamos En la película sí nos vamos saltando De una escena, de un personaje Al otro y así para que pasen los eventos De forma De forma continua No tenemos a Se acuerdan en el libro eran tres Adi, Tegan y Dory En la película solo tenemos a Adi Y a Dory Está como fusionada con Adi, porque ahora es Adi la que adora a los cerdos y quiere al cerdito chiquito. Entonces, no lo sé. Entonces eh, resulta que Adi sigue siendo igual de horrenda persona, un poco egoísta, que en el libro. Pero aquí ella es también una novia psic psicópata. Bueno, más bien muy pegajosa. Y es de literal, está viendo su celular. Diciendo a su amiga Es que mi novio Jeb Aquí también sigue saliendo Jeb Que sale como dos segundos nada más Le dio este like A la foto de una de sus compañeras del club de debate Y a mis fotos nunca les da like Y que no sé qué Y todo eso Adi termina enojándose toda, Está toda estresada por lo de su novio Jeb Y de hecho está Dory le consiguió el cerdito ¿No? Le dijo: Mira, es que enseñarte que en, en esta tienda tienen un cerdito que a lo mejor te gusta. Y ella de repente, como estable y hable del Jeb, bueno, es que tú qué vas a saber si no tienes una relación. Y la otra idea ah, Bueno, pues vete a la goma. Y la deja ahí en la calle, literal. Y esta chica, la eh, Dorby, trabaja en la Waffle House. Aquí es empleada de la Waffle House, lo cual no, no sucede jamás en el libro. Y en la Waffle House, pues este, recuerden, está Ken planeando su fiesta, llegan las animadoras también, y resulta que dentro de este grupo de animadoras, está una chica con la que Dory habían ante tenido anteriormente una cita, y la veo y es como, qué te acuerdas de que te dije que había tenido una cita con, con una chica que me encantó, que no sé qué es, ella, y él así de, ay, pues ve y pregúntale, y le dices que se queden para la fiesta, que ya va a ser aquí, y ella dice, ah, sí, y llega bien contenta, este... ...con la chica y es como... ...ah pues es que hoy en la mañana estaba pensando en ti... ...que no sé qué, ya saben, esa conversación... Eh, ...toda incómoda... ...porque se puso muy nerviosa y empezó a decir cosas que no... ...y la chica así de... ...ah ok, ¿puedo ordenar? ...o sea, ni la pela... ...ella así como... ...oh, quizá... ...para ella no significó lo mismo ni nada... ...después se la encuentra en el baño... ...y se meten de besos y es así de... ...yo también estaba pensando en ti... ...y la otra así de... qué porque entonces no me peló ahí? Me ve tan feo mientras estamos afuera Entonces no entiende nada Y sí, esta es una Historia eh, el LGBTQ A diferencia del libro Y esta es el único Cambio del libro A la película que realmente me agradó Creo que si hubieran puesto algo así De este tipo de representación en el libro Hubiera estado más bonito entonces, eso sí, se los paso. Esta historia fue la única que realmente me gustó. Y como Adi no me caía bien en el libro, pues no me afectó mucho que la hayan relegado a segundo plano en la película, la verdad. Así que, ¡eh! Algo bueno salió de aquí. Después, cuando se hace... Ahí vemos poco a poco cómo Dory intenta hablar con esta chica que este Así de, no, pues oye, ¿qué onda? Y la chica nada más la ve feo Pero cuando no la ve, nada más se echan miradas furtivas Todo hay un desmoche Adi, por otro lado Llega a Waffle House, donde se encuentra su novio, a Jeff Y está él con sus compas del club de debate Y ella así de, ¿por qué no me dijiste que estabas aquí? ¿Por qué no contestas mis mensajes? Y él así de, pues porque estás bien loca Ya déjame en paz y que no sé qué Incluso una de las chicas del club de debate es como <coughs> Psycho y todo así de... Uh. Y pues Adi... Siendo Adi... Le tira una malteada encima a la chica... Y le dice... Pues vete la goma... Ya afuera... Nos damos cuenta que de hecho la chica... No, perdón... El hombre de aluminio... ¿Se acuerdan que lo mencioné en el libro? En el libro... Entra y sale así... Randommente y... No hay mayor... Papel... De, en el, de, de, de más allá de eso... Pero en la película es una señora... Que de hecho es... Interpretada por Joan Cusack Que es una actriz que la verdad a mí me cae muy bien Y que quiero mucho a ella y a su hermano, a John Cusack Y de hecho ella fue productora de la película Lo cual pues tiene sentido, ¿no? Que le hayan adaptado un papel para que saliera más Y tuviera un poco más de relevancia Y resulta que ella es como la voz de la conciencia Recoge a Adi eh, Porque cuando la dejó votada su amiga por, por mala onda y así, no, pues es que deberías de darte cuenta en tal cosa Y que no sé qué, y ella así de ay, pues tú qué sabes Déjame en paz y que no sé qué e Incluso le tira su celular, es que ustedes niños siempre en sus celulares Ahorita y se lo avienta ahí ¿Qué te pasa? Da una cosa ahí, la verdad es que la historia de Addy No tiene mucho sentido En la película, porque como la pasaron a segundo plano Y estamos mejor viendo a los otros Pues ya, luego ya ni te acuerdas que seguía por ahí al final, la epifanía de Adi no viene tanto con respecto a su novio, porque aquí el novio sale tres segundos, sino más bien de, ah, pues debería de ser una mejor amiga con Dory, que si me quiere y que no sé qué. Y llega cuando ya está la fiesta de Waffle House y le dice a Dory, no, pues sí, soy una, fui una pésima amiga, perdóname. Y le dice, mira lo que conseguí y resulta que tienen su cerdito. Tienen el cerdito. Está Dory, la, le dice a Dory, este, mira si la otra chica te está ignorando Pues entonces no te merece Porque no deberían de tratarte así Que no sé qué No dejes que nadie te trate Ni como yo lo hice Tiene una buena evolución Y como ya no es el foco de la historia Ya no me fastidia tanto <risa> Y Doria así No pues sí Abrazo Vente a ami mí Amiguis Vayamos a la fiesta En la fiesta incluso ya se encuentran A Tobin y a Angie Besuqueándose en el En el, en el techo Y tenemos la conclusión De la historia de Jubilee Y de Stuart eh, Jubilee está ahí ya en la fiesta también. Y de repente llega Stuart de nuevo, porque sí. Y dice: ¿Qué haces aquí? Es que decidí regresarme porque quiero estar contigo. Y yo vi la así de Ah. Y pues se besan y andan bailando y todo. Eh, es, eh, entonces, ¿qué? Ah, sí, perdón. ...llega la chica con la que Dory había estado coqueteando... ...y así de... ...bueno, ¿y es que qué te pasa? Eh, ...la verdad es que no me gusta lo que haces... ...no me gusta cómo te comportas... ...si sí, no, no puedo estar así con alguien... no ...que de repente me besuquea... ...y de repente en público... ...ni me quiere voltear a ver... ...y la otra, mira, voy a ser honesta contigo... No he salido del closet con mis amigas Ni con mis papás, entonces me resulta muy difícil Todo esto y así de Pero cuando salimos no me dijiste eso Y ella, sí, yo sé, porque escuché tu historia Y me inventé una de que la mía también había sido perfecta Porque me gustaría que fuera así Pero la verdad es que no lo he hecho Y Dor así como ah o sea, Esa parte estuvo bonita Les digo, esta historia de Dorri y la porrista Estuvo bonita y pues como están platicando Y es así de, pero tú también me gustaste mucho Y que no sé qué, y pues me gustaría que me ayudaras O que me apoyaras al menos, ¿no? Para cuando suceda Y están sus otras amigas porristas que por supuesto Ya lo sabían en la ventana haciéndoles corazoncitos Y así de, bueno, pues creo que ellas ya lo sabían Y no les importa Y pues ya terminan juntas al menos por ese lado Entonces sí, cambiaron mucho Hubo varias cosas que no me gustaron Pero sí les perdono la historia De Dory y la porrista otra cosa que también me sacó de onda fue que cuando Tobin y Angie se declaran, literal, Tobin le dice, me di cuenta que quiero pasar el resto de mi vida contigo. Y te dice, no, son adolescentes. Es pésimo decir eso en una historia de amor para adolescentes. Es horrible. Sí, amor es muy intenso. si sí, quiero estar contigo ahorita. Pero cuando dicen eso de quiero pasar mi vida contigo, o, por siempre es como no, no sé, no me gusta cuando hacen eso para nada, ni siquiera en los de fantasía, entonces eso sí se me hizo como muy, uh, porque en el libro no pasa, entonces sí, esos diálogos de la película de repente no, e, insisto, yo creo que aquí también hubo tantos cambios porque ninguno de los autores aparece listado este, como adapta, adaptando el guión O alguna cosa de escritura Nada, 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 nada Entonces yo creo que ellos sí dejaron las man eh, Todo en las manos de Netflix y del equipo Y dijeron, ten, aquí están mis derechos Voy a seguir haciendo otras cosas Buena suerte, me avisas cuando salga Y ya eh, No se me hace una Pésima película, pero la verdad es que No más no, o sea, no es la peor Que he visto Tampoco es la peor que he visto en Netflix Tampoco es la peor romántica que he visto... Pero... No está lejos... No está tan lejos... <ríe> no está tan lejos... Estuve viendo los reviews tanto para la película como para el libro... Y creo que son muy mezclados... Hubo mucha gente que... Vio... Primero la película y como ahí estaba la... Representación ¿no? de Dory y de la animadora preguntaban mucho en, eh, a los que ya habían leído el libro si sucedía así y si estaban estos personajes también en el libro y ya la gente que leyó el libro le decía no, pues la verdad es que no, en la en el libro el foco de hecho es Adi y que así ya y asado, pues y se decepcionaban mucho porque insisto, creo que ese fue un muy buen cambio que hicieron, aunque si querían irse por eso de la inclusión, ¿no? que en este caso con este una pareja lesbiana no entiendo entonces por qué el cambio de un coreano a un blanquito ¿no? de JP no, no tiene mucho sentido como para no sé como que se contradice un poco yo sé que no es lo mismo pero de todas maneras pues no les costaba mucho castear a alguien de ascendencia coreana pero pues bueno y pues sí esto es básicamente lo que yo les puedo decir acerca de nuestro libro y la película que salió de ese libro del de mes de enero y pues dense una vuelta por el libro club ya escogimos ahorita nuestro libro de febrero que es Ana vestida de sangre de Kendare Blake porque el tema fue el amor está en, en el aire de formas misteriosas <risa> es una historia bastante padre apenas la voy a empezar a leer si tienen problemas para conseguir el libro a lo mejor me pueden echar ahí un mensaje y les puedo ayudar pero pues sí tienen todo el mes de febrero y también cuando llegue el momento Tendremos nuestra reunión Para este discutir lo que hayamos leído en el libro okay. Y ahora sí, entonces, eso fue La película y el libro Noches Blancas De John Green, Maureen Johnson y, jo y Lauren Miracle Esta es solamente mi opinión Yo les recomendaría que si tienen curiosidad Mejor vayan ustedes mismos a ver la película Mejor vayan ustedes mismos a leer el libro. Ese es siempre lo mejor que se puede hacer. Y pasamos antes de terminar a las noticias. Sí, ahora ya estoy sacando mejores noticias. <ríe> Número uno y muy importante. Ya había yo comentado que se dio luz verde por completo al show de Percy Jackson por parte de Disney Plus. Pero ahora tenemos oficialmente. Va a iniciar la producción del show este verano, este año, lo cual significa que tendremos varias noticias acerca del casting, muy probablemente a finales de primavera e inicios de verano. Oh sí, no tengo ni idea de quién quiero que sea Percy o de quién quiero que sea ningún personaje, no se me viene nadie a la mente porque adoro a Logan Lerman, qué pena que sea tan grande y que ese haya sido como el peor error, pero... Físicamente es igualito el hijo de su madre Entonces no tengo idea de quién pondría yo a Percy Jackson Si tienen alguna idea, déjenlo por ahí en los comentarios También desde el set de la segunda temporada de Shadow and Bone Seguimos sin tener ninguna declaración del actor de Nikolai, Con todos sus viejos tweets que salieron por ahí Pero tenemos la primera foto de quienes son los seis cuervos los seis cuervos, protagonistas de la segunda saga de, en este mundo del Grishaverse, oficialmente. ¿no? En la primera temporada solamente teníamos a, a cuatro y ahora tenemos a los seis. Qué bonito, qué bonito. Les van a encantar. Si no lo saben quiénes son, créanme, les va a encantar. También Madeleine Miller, autora de la canción de Aquiles y Circe, cuya especialidad como pueden ver es los retellings de mitos griegos sacará próximamente una historia corta basada en el mito de Galatea es una historia corta pero creo que definitivamente valdrá la pena si no han leído los libros de Madeline Miller y les gustan los mitos griegos les gusta llorar un rato definitivamente vayan a ver <risa> tenemos nuevas adiciones al cast de la adaptación de Heartstopper, recuerdan la novela gráfica sobre dos chicos que se enamoran, literal. Tenemos a Keith Connor y Joe Locke, que serán Nicky Charlie. Jenny Walser como Tori Spring. Y a un perrito. <ríe> Dijeron quién va a ser el perrito y mascota de estos chicos. Está muy bonita, yo solamente he leído el primero, son cuatro. Y lo recomiendo muchísimo. Y la adaptación, pues va a ser en live action. Y ya está grabándose incluso también tenemos noticias de Alexandra Cristo, quien es autora de Matar a un Reino, un retelling de la sirenita bastante bueno, la verdad es que sí me gustó bastante, anuncia la portada de su siguiente libro, Princess of Souls o la princesa de las almas con la siguiente sinopsis Conoce a Celestra, una joven bruja atrapada en su torre y condenada a robar almas para un rey inmortal Hasta que conoce a Nox, un soldado con planes para destruir su reino Y después de una visión mortal, sus destinos se encontrarán atados ¡Uf! Recuerden que los autores no tienen mucho control sobre cómo quedan las sinopsis al final Generalmente ellos no las escriben, así que si suena muy cliché Hay que esperar un poco más, hay que esperar un poco más también la serie adaptada del libro Uno de nosotros mientes De de miente de Karen McManus Que ha, solamente había estado disponible En plataformas en Estados Unidos Oficialmente va a lanzarse Al mercado internacional a través de Netflix Entonces es un thriller Con de también John Harald, eh, Contemporáneo No lo he leído, he escuchado comentarios bastante encontrados de gente que le super fascina y otros que nomás no lo aguantan y creo que eso me ha detenido un poco, pero si a ustedes les gusta ese tipo de cosas ya leyeron el libro y que no sabían qué onda con la serie, próximamente Netflix probablemente lo anuncie en otros países. La serie adaptada de las Crónicas Lunares de Marisa Meyer, que ya habíamos visto les había yo dicho acerca de la semana anterior oficialmente va a ser animada, va a ser una animación fue un estudio de animación el que tomó los derechos y la verdad es que estoy muy emocionada porque las crónicas lunares es ciencia ficción generalmente esto requiere un presupuesto bastante grande cuando se trata de live action y creo que una buena animación podría ser maravillas maravillas con todo lo que pasa en los libros de Marisa Meyer, entonces definitivamente voy a estar al tanto de esta serie y lo que sucede y pues eso fue todo por este episodio. Espero les haya gustado y se animen a seguir leyendo. Nos vemos en la próxima semana y no olviden seguir las redes sociales del Libro Club Joan Aron México en Instagram y Facebook como Libro Club YA y en TikTok como SuperOri007. Y pues si tienen sugerencias o comentarios, los ando leyendo por alguno de estos medios. Nos escuchamos la próxima. Bye.